0: Porque es momento de empezar cambio de juego. Y está, bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Cambio de Juego El lado social de los deportes Y hoy van a ver un ejemplo de por qué es el lado social de los deportes Y por qué este tipo de, de programas funciona No solo es por hacerme publicidad a mí mismo y decir mí mismo, este, este es un gran tema, la gente debería de hablar de esto Porque en serio la gente debería de hablar de esto Y si tú ves si tú te metes a, a ver la programación de ESPN, de Fox Sports, de Televisa Deportes, de Claro Sports, de lo que ustedes quieran, CBS Sports, NBC Sports, lo que ustedes quieran siempre van a decir, ah, porque ganó este equipo, ah, porque Pedrita metió gol, ah, porque tantos medallas tienen, ah, porque no sé qué, pero nadie habla de estos temas que son cosas que pasan todos los días en los deportes. El tema de hoy es un tema muy particular. Les voy a hablar de el caso de un equipo de básquetbol femenil de la Women's National Basketball Association o la WNBA, que es la parte femenil de la NBA, ¿ok? La liga más importante de básquetbol. Bueno, una de las ligas más importantes de básquetbol en el mundo, porque también hay muchas ligas europeas y americanas que no tienen tantos reflectores como la NBA, pero que también son muy importantes. La WNBA es fundada, eh, fue fundada en 1996 y la primera temporada se jugó en 1997 con dos equipos. Idealmente, el, el chiste un poco de la WNBA era que cada equipo femenil fuera una versión del equipo varonil. Es decir, y les voy a poner un ejemplo de una franquicia que sigue siendo así. En Los Ángeles tenemos Los Ángeles Lakers, ¿no? Todos lo hemos visto, morado con dorado, ¿no? Que son sus colores. Y en la liga femenil tenemos Los Ángeles Sparks, ¿ok? Los Ángeles Sparks es, como la ver es la versión femenil de Los Ángeles Lakers. No todos los inversores de Los Ángeles Lakers son los mismos que Los Ángeles Sparks, pero casi todos. Muchos de estos equipos, muchos de los equipos de la NBA sí tenían su contraparte femenil, pero por X o Y fueron quitando esas esas partes. Por ejemplo, tenemos el caso muy curioso de el equipo de Seattle. En Seattle estaban los Supersonics en la liga varonil. Los Supersonics se venden el equipo a Oklahoma, se vuelve el trueno de Oklahoma, pero el equipo femenil el Seattle Storm se queda en Seattle, ¿ok? Venden el equipo, pero siguen teniendo como esa historia. Pero, más allá de eso, hoy les voy a hablar de un caso que no tiene una contraparte varonil. Este equipo es... Independiente que es el Dream de Atlanta o el sueño de Atlanta Pero antes de llegar al tema Del sueño de Atlanta, les voy a contar un poco De qué es lo que está sucediendo En la WNBA Últimamente en estas últimas Temporadas, en estos últimos años Tanto la WNBA como Básicamente todas las ligas femeniles De todos los deportes Se han metido mucho En cuestiones de justicia social Y con justa razón, lo que dicen es que por qué hay tanta diferencia de sueldos, y sabemos que la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es una cosa que tristemente pasa en todos los negocios, pero en, el, en los deportes pasa mucho, ¿no? Y bueno, ya tuvimos una vez un episodio de cambio de juego, de las protestas de la selección femenil de Estados Unidos que decían, a ver, nosotros tenemos campeonatos mundiales, somos el país con más campeonatos mundiales en la historia, los hombres ni siquiera calificaron al último mundial, ¿no? Al de Rusia 2018. ¿Y cómo es posible que les paguen tres veces, cuatro veces o cinco veces más que a nosotros? Los deportes femeniles o las ligas, las transmisiones de las ligas femeniles, cada vez están teniendo mucho mayor rating. Y vamos a regresar a ese, a ese punto al final de este episodio, porque es súper importante seguir apoyándolos. Pero... Dentro de algunas otras cosas de las cuales las jugadoras específicamente de la WNBA se han quejado, es como les digo la inequidad de sueldos, los derechos de transmisión, la venta de camisetas, que no hay eh, como los mismos cuidados que tienen con los jugadores de la NBA, que los jugadores de la NBA les tienen aviones privados como el equipo y ellas tienen que ir en clase turista de una ciudad a otra, que no hay derechos de maternidad, entonces básicamente si una mujer de la WNBA queda embarazada, pues le dicen como, bueno, pues gracias, ni modo, nos vemos en un año, chao, y no hay como ningún seguro ni ese tipo de cosas la WNBA está creciendo mucho, mucho, mucho mucho tanto así, que este último año, en el 2020, el año que acabó, este año tan horrible para todos eh, también hubo un mismo sistema de burbuja en la WNBA como lo hubo en la NBA, como lo hubo en la MLS, como lo hubo en muchas otras, pero la transmisión creció, creció, creció tanto, que ya incluso se transmitieron algunos partidos en México, por ejemplo, de la WNBA. Y el, el haber crecido tanto y el tener tantas transmisiones a nivel nacional, hizo algo muy increíble, muy interesante con el equipo del Atlanta Dream. Eh, el Atlanta Dream es un equipo que tiene dos dueñas, ok, las dos dueñas son mujeres, una tiene el 51% de las acciones y la otra tiene el 49%, eh, la otra mitad, un poquito menos de la mitad, ¿no? Y esto es muy importante, ahorita vamos a ese punto. En el primer partido transmitido en el 2020 del Atlanta Dream, las jugadoras salieron con un, una playera negra al, al calentamiento que decía Vote Warnock. ¿Quién es Warnock? El reverendo Rafael Warnock en ese momento cuando salieron las jugadoras con sus primeras playeras era candidato a ser senador eh, de los Estados Unidos por el estado de Georgia el estado de donde es Atlanta ¿no? Atlanta capital de Georgia eh, era el cuarto favorito en las votaciones o sea estaba rete atrás ¿ok? El reverendo Rafael Warnock en caso de ser seleccionado sería el Primer senador afroamericano del estado de Georgia. El primero en la historia. El estado de Georgia siempre ha sido un estado muy, muy, muy republicano. Rafael Warnock, candidato a ser senador demócrata y además eh, afroamericano. Entonces, bueno, las probabilidades de que ganara eran muy bajas. Estaba en cuarto lugar. Eh, la persona que estaba en primer lugar en las votaciones es nada más y nada menos que Kelly Loeffler, la actual senadora del estado de Georgia. ¿Cómo es que es la actual senadora y la están votando para hacer una segunda vez? Bueno, porque la persona que era senador de Georgia dimitió, de, de o sea, renunció al cargo y su suplente era Kelly Loeffler del partido republicano, o sea, de los rojos, o sea, el partido del presidente Donald Trump, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que Kelly Loeffler es una de las dos dueñas de las que hablamos al principio. Es la que tiene el 49% de las acciones. ¿Ok? Ustedes se preguntarán. ¿Cómo es que las jugadoras del Atlanta Dream piden o pidieron a los ciudadanos que votaran por un candidato que no es un candidato? O sea, no es el candidato del que el equipo es dueño. O sea, no es como... Es como si yo tengo un jefe y digo, ah, voten por el otro, no voten por mi jefe. ¿Por qué? Porque esa pelea, ese rechazo entre las jugadoras y la dueña del Atlanta Dream. Una de las dos dueñas. Pues ahí les va, ahí les va el meollo del asunto. La WNBA, como les decía en un principio, ha peleado, y sobre todo en los últimos años, ha peleado por causas de justicia social, que a ellas les parecen como lo más importante y la forma de... La forma correcta de hacer las cosas Evidentemente una de ellas y el año pasado De las más conocidas a nivel mundial Fue el movimiento de Black Lives Matter O BLM Ok La WNBA pues lucha por todas las causas Incluyendo esa Muchas ligas se unieron Por la WNBA Muchos deportistas, muchos atletas Gente de todo el mundo se unió Por Black Lives Matter Y al mismo tiempo Como en todas las eh, ...las justicias sociales o en todas las causas o todo eso... ...siempre tenemos dos partes. Y una persona de parte de la WNBA que habló del otro lado... ...no apoyando los Black Lives Matter... ...fue precisamente Kelly Loeffler. La senadora en, en turno... ...uno de los dos senadores en turno del estado de Georgia... ...y una de las dueñas del Atlanta Dream. Y ella dijo lo siguiente... ...me opongo firmemente al movimiento político de Black Lives Matter... Que ha propuesto el dejar sin fondos a la policía. Luego dijo que la política no debía estar relacionada con el deporte. Que los deportistas no se tenían que meter en la política. Y que se dedicaran a simplemente hacer lo que les tocaba hacer. Que era jugar básquetbol. Ahora bien, ustedes saben. Y no es como tal cual que me haya metido en problemas. Con decir estas cosas en cambio de juego. Pero ustedes saben que cambio de juego. Pues yo digo lo que lo que creo y como yo veo las cosas ya tuvimos esta gran discusión en, en una ocasión que leímos comentarios cuando apenas la liga la NFL estaba empezando, ahorita ya estamos en postemporada y leímos comentarios de aficionados que decían que los deportistas se alejaran de la política que ellos eran simplemente entretenimiento que ellos no se podían meter en nada que yo veo los partidos entonces como que tu vida me pertenece y tú no puedes opinar simplemente corre por el balón ¿no? Y todas esas cosas que sabemos que las personas de Estados Unidos pueden llegar a ser muy muy ciegas y como muy mandonas y decir que, que tu vida les pertenece porque ellos te pagan a ti. Entonces, bueno, pues Kelly Loeffler habló un poco por ahí y dijo que pues que no se valía que se metieran en la política, que alejaran la política a los políticos como a ella, y que ellas eran puro entretenimiento, ¿no? Las jugadoras del Atlanta Dream. Entonces, una de las jugadoras del Atlanta Dream, Elizabeth Williams, que aunque nació en Inglaterra ya, es americana, y es una de las capitanas del Atlanta Dream, dijo en una entrevista, ya ahorita hablando como de todo lo que sucedió. Ella dijo lo siguiente, eh, cuando vimos que la dueña hacía... O sea, cuando vimos lo que la dueña hacía y nos estaba usando a nosotras y a Black Lives Matter para ganancia política, para ganar seguidores, sentimos que no queríamos quedar como peones perdidos en esto. Esto lo dijo Elizabeth Williams y dijo un poco como, bueno, si ella va a usar Black Lives Matter para ganar votos a su favor, pues nosotros vamos a usar el poder, nosotras vamos a usar el poder que nosotras tenemos para hacer lo que creemos que es correcto. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo en el grupo de WhatsApp, literal, así lo dice Elizabeth Williams en una entrevista. Se pusieron de acuerdo en el grupo de WhatsApp y dijeron, oigan, pues, como ven esto, chicas? ¿Qué hacemos? Y dijo una, ¿por qué no hablamos con el reverendo Rafael Warnock para ver el que, pues, el que ofrece, cuáles son sus propuestas? Tuvieron una videollamada con él, les pareció lo que dijo, les pareció los cambios que proponían y de ahí salió, de ahí salió la idea de hacer las playeras de Boat Warnock. Al principio solo comenzó como una cosa de, del Atlanta Dream, pero, y aquí es una cosa muy importante en este, en este chisme, en esta superhistoria, lo que pasa es que como se acordarán y lo mencionamos al principio, existió el año pasado este sistema de burbuja, en donde todos los equipos estaban dentro de las mismas instalaciones. Elizabeth Williams, así como Sue Bird y muchas otras basquetbolistas dijeron, que este fue un momento único en la historia. Y si lo piensan, pues obviamente fue un momento único en la historia. Porque lo que pasó fue que todas estas jugadoras, todas estas personas tan importantes y directivos y entrenadoras y, y todos los equipos estaban en el mismo lugar. Obviamente en una temporada normal, pues solamente ves al equipo con el que te enfrentas en esa ocasión. Digamos que, no sé, si el Atlanta Dream viaja a Nueva York para ver al New Jersey Liberty, pues solo están. Las de Atlanta y las de New Jersey. O si viajan a Los Ángeles con el Spark. Pues solo están las del Spark y las de Dream. O si ustedes en entienden la idea. Pero en la burbuja estaban todas en el mismo lugar. Y esto dio a muchas sesiones. Para platicar cómo se sentían. Para platicar de estas injusticias. El Atlanta Dream menciona el asunto de Vote por Warnock y lo que Warnock estaba haciendo, y entonces la liga completa se une, las jugadoras completas se unen, y todas empiezan a usar estos jerseys de Boat Warnock, de Black Lives Matter, en contra no solo de, de Kelly Loeffler, sino de todas las personas que piensan así. Y después, eh, también parte de la entrevista, dice Elizabeth Williams, eh, la verdad es que pusimos toda la carne en el asador. Estamos haciendo una, una gran apuesta por lo que nosotras sentimos. Y dice, la gente siempre nos va a juzgar. ¿Por qué no que nos juzguen por lo que sí decimos y que nos juzguen por lo que sí hacemos y no por lo que dice y hace las demás personas? Eh, este movimiento de Vote for Warnock empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En un principio de este episodio les dije como Warnock estaba en cuarto lugar de las votaciones y bueno. Déjenme decirles que cuando fue el día que fue el, asanto, el asalto al Capitolio y que todo el mundo habló de este hombre como con su gorro de vikingo entrando y todo eso, pues ese día se hicieron las votaciones para el Senado en Georgia. ¿Y quién creen que ganó? Pues contra todo pronóstico, el reverendo Rafael Warnock quedó en primer lugar Quedándose como senador, uno de los dos senadores que Georgia le puede ofrecer al, a la nación de Estados Unidos. Y se volvió el primer senador afroamericano en la historia de Georgia. Georgia, un estado metido en el sur, un estado con la presencia afroamericana, uno de los estados con la presencia afroamericana más grande en todo el país. Y jamás en la historia había tenido un senador afroamericano. Pues gracias al Atlanta Dream, gracias a Elizabeth Williams, gracias a la WNBA, se hicieron las votaciones, Warnock quedó en primer lugar y es el primer senador afroamericano de Georgia. Justo en la misma entrevista Elizabeth Williams, en, en este momento, ella, así como muchas otras, se encuentran en las diferentes ligas invernales en, en Europa, ella específicamente en Turquía, y cuenta, o sea, como en esta entrevista dice... Que se despertaba así como en la madrugada para ver cómo iban las votaciones, para ver quién ganó. Y que cuando hicieron oficial la victoria de Warnock, en el grupo, literal dice, en el WhatsApp Group, donde están todas las, las jugadoras del Atlanta Dream, estaban todas. ¡Felicidades, lo logramos! Y con los equipos que tienen, con las otras las otras jugadoras de los otros equipos, puras felicitaciones por lo que habían hecho habían eh, habían juzgado que el, el deporte no era político, que se alejaron de la política, y precisamente por meterse en la política pudieron cambiar todo el cauce de una votación hasta lograr al primer senador afroamericano de Georgia. Ahora, obviamente hay, hay un, una pelea aquí cañona entre una de las dueñas que dice, oye, no solo perdí, sino que pues estas están en mi contra. Y las jugadoras que dicen, pues es que queremos que esto sea así. Ha sido tanta la presión que no solo las jugadoras del Atlanta Dream, sino de los otros equipos han presionado a la WNBA para que obliguen a Kelly Loeffler a vender el 49% del Atlanta Dream. Porque pues no les parece y no están de acuerdo con que una jefa o una dueña de equipo piense este tipo de cosas. Y ustedes se preguntarán, bueno, mantener un equipo no es fácil. Mantener un equipo deportivo en estas circunstancias donde la gente no va a los estadios es muy complicado. ¿Quién podría decir, sí, está bien, yo lo compro? Pues, ¿qué creen? ¡Que tenemos compradores! Cuando surgió todo este asunto, que obviamente no es como que, por más que les decía en un principio, por más que no lo pasen en la televisión, no es que la gente no sepa qué está pasando... En el instante en el que Warnock es señalado como ganador, surge un tweet de nada más y nada menos que LeBron James que pone. Creo que voy a poner un grupo para comprar el Dream. Como ven? Con una foto de las jugadoras del Dream y sus playeras de vote for Warnock. Sabemos que LeBron James no solo es buenísimo, no solo es probablemente uno de los mejores jugadores, sino es que el mejor jugador de básquetbol de la historia, sino que también... Pues tiene mucha lana. Al momento en el que dice eso, sube ese tweet. Celebridades deportivas de la talla de Carmelo Anthony, de Mookie Betts, de Serena Williams, empiezan a poner. Yo le entro, yo le entro a este equipo, yo le entro, compremos al Atlanta Dream, compremos al Atlanta Dream. Aunque oficialmente la WNBA no ha dicho nada sobre si Kelly debería o si la van a obligar a vender su parte, realmente es que sin importar el deporte. Ya existe esta unión de diferentes atletas en decir, pues sí, queremos que las cosas se hagan bien. No se trata solo de, ay, es, es mi jefa o es la dueña del equipo, que haga lo que quiera con nosotras. Y nosotras aquí calladitas porque porque ella nos da de comer. Para nada, es como, ¿saben que Nosotras tenemos este poder, nosotros sabemos lo que representamos y queremos que haya un cambio. No queremos que este tipo de personas con ese tipo de, de declaraciones sigan siendo las dueñas de de este equipo y bueno fácil Kelly podría convencer a, a la otra accionista y decirle oye pues mudémonos de equipo y corramos a todas eso es algo que no va a suceder, créanme que no va a suceder y sobre todo por cómo funcionan las ligas en Estados Unidos no sería la primera ni la última vez donde la liga misma le habla a uno de los dueños o a una de las dueñas y le dice vende tu parte porque ya no puedes ser parte de esto en algunos países por ejemplo como en México bueno básicamente la liga ruega Suplica, le da como todas las facilidades a, a equipos para que com, a, a dueños para que compren equipos, pero en Estados Unidos, no. En Estados Unidos la liga es la que se mete, la liga ha desecho equipos, la liga ha adoptado equipos, las ligas han cambiado equipos de ciudad. Si algo no les parece, si no sé, la arena no les gusta, si el estado, si el gobierno del estado no cumple con lo que dicen, dicen ¿saben qué, nos llevamos nuestra franquicia a otro lado. Eh, esto no creo que vaya a pasar, ya está, digo, obviamente una cosa es tuitearlo y la otra cosa es poner como la propuesta en papel, pero ya existe una propuesta de gente dentro del negocio de los deportes interesados en comprar a este equipo, entonces bueno, es una, es una historia muy 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 bonita, ya la comisionada de la WNBA, no hablando específicamente de este caso, pero hablando de la liga en general, eh, ha mencionado como sobre todo el año pasado fue un año súper súper importante para, para esta liga porque ha crecido, ha crecido mucho, eh, las transmisiones de los partidos en promedio han crecido un 70% lo cual es altísimo, altísimo, altísimo la venta de camisetas la transmisión fuera de Estados Unidos y Canadá ha crecido en unas declaraciones de la presidenta de la liga a principios del año pasado dice Realmente hemos llegado muy lejos Lo hemos hecho todo Hemos hecho una gran apuesta por esta liga Una gran apuesta por las mujeres Y una gran apuesta por los deportes profesionales La WNBA Va a guiar el camino Para otras ligas Y es cierto, la verdad es que lo que están haciendo eh, Ha sido increíble Un poco de los que le decía al principio que, que las jugadoras se quejaban han, han habido muchos cambios Y han propuesto muchos cambios Para que por ejemplo el hecho de que tú como jugadora de la WNBA, si te quedas embarazada, tengas un seguro y te sigan pagando para para que si tengas que viajar, o más bien cuando viajes a otro a otro estadio a otro estado, en vez de tener eh, habitaciones compartidas entre las, las jugadoras, si es que tienes hijos y si tienes que viajar con tus hijos, que tengas un cuarto de hotel para con ellos, eh, si por ejemplo, no sé... En vez de... Preguntan por aquí en nuestro en vivo de Instagram... ¿No está afectando el COVID su crecimiento? Uno creería que sí... Porque no van a los estadios... Por la falta de... De consumo local... Pero... De la fuente de donde los equipos sacan mayor dinero a nivel mundial... Sin importar el deporte... Son las transmisiones de televisión... Entonces el hecho de que no vaya gente a los estadios... Ha cambiado un poco... Porque entonces la gente que iba a los estadios lo ve en la televisión. Y los equipos ganan mucho de verlo en la televisión. Entonces eso les ha ayudado mucho. Por ejemplo la burbuja. Que es lo que les decía en un principio. En México antes de que la WNBA estuviera en una burbuja. No se transmitían sus partidos. No había forma de ver un partido. Ni siquiera de, de los equipos importantes. Como los las Vegas Aces o como el Seattle Storm. Deja tú el Atlanta Dream. Que los equipos de Atlanta siempre son muy malos. Eh... No había forma de verlo. Y hoy transmiten esos partidos, por ejemplo, en México. Y pues eso es un gran, gran, gran avance. Y a eso vamos a una cosa, ahorita ya casi cerrando el, el episodio de hoy de Cambio de Juego. Otra de las cosas que han logrado las atletas de la WNBA y la Liga como tal, es que, por ejemplo, les... Les va tan mal en cuestión de dinero que ahorita que la WNBA terminó, que empieza en, en unos meses, estas jugadoras se van, como les decía en el caso de Williams, se van a Turquía, se van a España, se van a Francia, a jugar ahí porque no les alcanza, como, por decirlo así, con el sueldo. Tú no vas a ver a LeBron James yendo a jugar al Barcelona, nada más el verano a cotorrear. Por, o sea, si van, precisamente es así, por cotorrear. En el béisbol pasa mucho, en el béisbol se van a Puerto Rico, se van a Venezuela, incluso vienen aquí a México cuando no hay grandes ligas, simplemente para regresar a su país, para ese tipo de cosas, pero no porque no les alcance. Y las basquetbolistas sí van a estos lugares porque si no, no les alcanza. Esa es otra de las cosas que han cambiado. O por ejemplo, eh, en algunas arenas a partir de, del 2021 que la gente comience a, a ir a los estadios, va a haber áreas como de maternidad, eh, ha habido muchos muchísimos cambios y bueno, este caso del Atlanta Dream metiéndose en la política y cambiando las, las elecciones de Georgia es simplemente un caso Por último y ya cerrando el episodio del día de hoy y relacionado con la pregunta que nos hacían que si el COVID no los ha afectado Y que yo dije que los viéramos por televisión, eso es una cosa que yo les voy a decir En mi casa casi todo el tiempo la televisión está con algún eh, deporte y muchas veces en mi casa me hacen burla y me dicen como... ¡Ay, Prince, no manches! ¿Quién ve las jaivas bravas del Tampico Madero contra... No sé, los coyotes de Tlaxcala. Y digo, yo, yo lo veo. O luego, no sé, fútbol femenil y es como... ¡Ay, las pumas contra las solos! ¡No manches! ¿Quién ve eso? Yo, yo lo veo. Porque hay tanto poder en la televisión que uno realmente no alcanza a medir... Lo que puede apoyar a estos deportistas. O lo que puede apoyar a estas ligas. El simple, el simple hecho de ponerlos en la televisión. Apoya muchísimo. De ahí es de donde los equipos sacan más dinero. De ahí es de donde los equipos. Pueden seguir haciendo las cosas. E incluso hacer cosas más grandes y mejores. De simplemente consumir los deportes. Ya sea en televisión o ya sea en internet. Entonces mi cambio de juego de esta semana son dos. La primera. Darnos cuenta del poder que tienen los deportes y lo político que pueden ser en el buen sentido También hay casos donde lo político de los deportes terminó muy mal Muy mal y hablaremos de eso en un futuro de cambio de juego Pero tienen ese poder, ¿ok? Tienen ese poder, los deportistas saben que tienen ese poder Los atletas tienen ese poder Y cada vez lo están explotando mejor Mejor en el sentido en el que más y para bien Y el segundo, consuman deportes consumen deportes de las ligas menos populares de las ligas femeniles que poco a poquito hay van si ustedes checan nuestros posts en cambio de juego se pueden dar cuenta como el año pasado en el fútbol femenil de México el verlas en la televisión hizo que tuvieran más dinero que puedan pagarle mejor a los deportistas que puedan pagarle mejor a las deportistas que tengan mejores instalaciones literal, el poner un partido en la tele hace que se lesionen menos yo sé que suena como... Muy loco y. Ah, todo está conectado. Pero sí es cierto, todo está conectado. Y, y no nos cuesta nada de repente prender la televisión y poner un partido. Aunque suene súper loco o aunque suene de equipos muy lejanos, no nos cuesta absolutamente nada. Este es el final de nuestro episodio del día de hoy de Cambio de juego. Yo soy arroba de Princeton. Es un placer estar con ustedes. Me encantan estos temas, me emociono, me apasiono, me brinco, me no me queda nada más que darles las gracias por escucharnos, ya sea en el en vivo de Instagram, ya sea en cualquiera de nuestras plataformas. Un placer, sean muy felices, estén pendientes de muchas sorpresas que llegarán pronto, ok, ya mañana hacemos el envío, chequense nuestras historias de cambio de juego, mañana martes hacemos el envío. De nuestro jersey, de nuestro giveaway Miren, aquí la tenemos Aquí tenemos nuestra playera de cambio de juego Que se va a ir a arroba caro Córdoba hasta Durango, México okay. Un placer a todos, muchísimas gracias Lávense sus manos Sean felices Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cambio de juego Adiós Hemos llegado al final de este cambio de juego. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram cambio.d.juego, que es la cuenta oficial. Ahí subimos trivias, subimos juegos, vamos subiendo los ganadores de las trivias de cada semana, este interacciones, fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual recuerden que los en vivos, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, el podcast se puede escuchar en el Instagram de Todos los lunes a las 6 en punto de CDMEX okay, Ese es el mismo video que después se sube a Spotify y pronto a alguna otra de las famosas plataformas de audio por último quiero decirles que los quiero mucho, este fue Prince Clemenceau, sean muy felices, lávense sus manos, coman frutas y verduras y nos vemos en el próximo cambio de juego.